0: Massentourismus, das kennt wohl jeder reden, aber war das eigentlich Overtourismus? Dieser Begriff Strom hat auch Joa an der Öffentlichkeit, an den Medien, aber auch an der Wissenschaft. Die Angelika Tommy hat den Tourismusforscher Andreas Kagameier dazu befragt.
1: Tourismus ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor und ein Jobmotor. Die Tourismusbranche trägt rund 10 Prozent zur globalen Wertschöpfung bei. Der Anteil an der weltweiten Beschäftigung liegt ebenfalls bei 10 Prozent. Diese Zahlen veröffentlichte das Weltwirtschaftsforum in seinem Reise- und Tourismusreport 2019. Aus der Studie geht unter anderem hervor, dass 2018 weltweit 1,4 Milliarden Touristenankünfte registriert wurden. Bis 2030 prognostizieren die Autoren einen Anstieg auf 1,8 Milliarden. Aber sie warnen auch vor einem Kippen des Trends. Als Risikofaktor gilt vor allem der sogenannte Overtourismus. Der Begriff Overtourism kursiert seit einigen Jahren im Zusammenhang mit Städten, die unter zu viel Touristen leiden. Aber woher kommt er und woran lässt sich das zu viel messen? Professor Dr. Andreas Kagermeier der sich als Tourismusforscher intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt hat, erklärt die Ursprünge.
0: Diese ganze Crowding- und Übernutzungsdiskussion kommt eigentlich aus Großschutzgebieten und in Nationalparks lässt sie das relativ gut mengenmäßig festmessen, wann... Trampeln zu viele Touristen, wann zerstören sie die Vegetation, wie viele Kletterer verträgt die Luxemburger Schweiz, ohne dass die Tierwelt gestört wird. Und wenn wir das jetzt übertragen auf den Städtetourismus, dann ist es sehr viel schwieriger, weil es ja nicht darum geht, ja, es passen sechs Leute auf einen Quadratmeter Oder durch ein Museum können eben pro Tag eine bestimmte Zahl nur durchgeschleust werden, sondern weil es um die sogenannte perzeptionelle Tragfähigkeit, die Wahrnehmung
1: geht. Die amerikanische Behörde ESTA hat kürzlich ein Städteranking veröffentlicht, in dem sie die Population von Städten und die Touristenankünfte in Relation zueinander gesetzt hat. Demnach liegt Edinburgh mit 445 Touristen pro 100 Einwohnern in Europa an der Spitze. Gefolgt von Wien mit 329 und München mit 265 Touristen pro 100 Einwohner. In Barcelona, wo die Bevölkerung gegen die Touristifizierung auf die Barrikaden geht, kommen nur 121 Touristen auf 100 Einwohner. Overtourismus hat offensichtlich wenig mit der tatsächlichen Belastung zu tun. Overtourismus
0: kann man sagen, es ist sozusagen eine Menge an Besuchern, die von der lokalen Bevölkerung nicht mehr akzeptiert wird. Also es geht nicht um feste Grenzwerte, sondern es geht um die Akzeptanz und damit sind wir eben auch sehr viel bei der Stadtkultur, bei dem Diskurs in den Städten, was Ganz klar ist, dass Overtourismus sicherlich dann stärker mitkommt, wenn die lokale Bevölkerung das Gefühl hat, wir profitieren nicht davon. Das heißt also, die drei Hotspots in Europa, Dubrovnik, Venedig und äh, Barcelona, sind sehr stark vom Kreuzfahrttourismus geprägt. Kreuzfahrttouristen kommen. Auf einen Schlag kommen massiv in relativ großen Gruppen nach dem Frühstück in die Stadt und sind zum Essen aber auch wieder an Bord. lassen also eigentlich kaum was an Wertschöpfung zurück und sie werden aber sehr viel massiver mit wahrgenommen, weil sie immer als Pulk dastehen als die gleiche Zahl von Individualreisenden.
1: Dies erklärt, warum das Phänomen in manchen Städten stärker auftritt. Ein weiterer Faktor sind die Ausweichmöglichkeiten, also die Möglichkeiten der lokalen Bevölkerung, touristische Hotspots in ihrer Stadt zu umgehen. Und das geht eben nicht überall, wie Professor Kagermeyer erläutert.
0: In Dubrovnik habe ich eben als Einwohner keine Möglichkeit, das zu vermeiden. In München habe ich die Möglichkeit, wenn ich weiß, zwischen Stachus und Marienplatz ist einfach voll, dann gehe ich außen drum rum und wichtig auch, wenn ich in meinen Wohnquartieren Rückzugsräume habe. In München haben uns die Ansprechpartner gesagt, solange ich im Biergarten, in meinem kleinen Biergarten noch einen Platz finde, ist mir das vollkommen egal, wie viele Chinesen und Japaner und Koreaner da sind, dann sollen sie sich im englischen Garten am chinesischen Turm treffen, aber ich gehe in meinen kleinen Taxisgarten. Und dieses ist eben zum Beispiel in Barcelona nicht unbedingt
1: der Fall, weil wenig andere Rückzugsoptionen da sind. Wenn die Wohnquartiere von Touristen bevölkert werden, schlägt die Stimmung um. Auch
0: hier ist es wieder so, dass die subjektive Dimension sehr, sehr wichtig ist. Solange ich die Touristen, wir sprechen da oft von der Tourist-Bubble, eben konzentriert habe, stören mich die nicht unbedingt. Wenn die aber in meinem Wohnquartier auftauchen, wenn ich die in der Wohnung gegenüber oder oben drüber wahrnehme, dann habe ich plötzlich ein Gefühl der Entfremdung. Da wird oftmals gesagt, ja, die sind laut oder die können den Müll nicht entsorgen, aber dahinter steckt durchaus auch das Gefühl, ja, das ist nicht mehr unser Privatraum. Und äh, damit eben durch die Sharing Economy, durch Airbnb auch diese Overtourismusphänomene gefördert. Dritter Punkt, der sicherlich auch bei dieser Wahrnehmung mit einer Rolle spielt, ist die Frage ja, des Gaps zwischen den Lebensstilen der Bewohner und denen der Besucher, das sind insbesondere eben Partytourismusstädte, da gehört Barcelona auch mit dazu, wo eben dann von den Bewohnern gesehen wird, ja, das ist ganz was anderes, das hat mit uns nichts zu tun und die stören uns. Während Besucher in Luxemburg ja nicht wegen billigen Partyaufenthalten kommen, sondern weil sie hochkulturelle Einrichtungen besuchen. Das heißt sozusagen in Luxemburg, nach meiner Schätzung, die Akzeptanz gegenüber den Touristen sehr viel höher ist, bei einer gleichen Zahl von Besuchern, als wenn sie jetzt diese nicht als Kulturtouristen hätten, sondern eben als billige Partytouristen oder äh, die Junggesellenabschiede oder sonst irgendwas. Das heißt, Destinationen, die sich billig vermarktet haben, auch über Low-Cost-Carrier, günstig erreichbar sind, und da zählt eben Barcelona mit dazu, da zählt Amsterdam mit dazu, da zählt Berlin mit dazu, haben ursprünglich Geister gerufen, über die Low-Cost-Carrier, über
1: ein billiges Vermarkten, die sie jetzt nicht mehr so richtig loswerden. Limitierung heißt eine Zauberformel gegen den Overtourismus. Ein weiteres Mittel sind Gebühren. Über Touristenlimits wurde in den letzten Jahren viel diskutiert, unter anderem in Mallorca und in Venedig. In Venedig müssen Tagestouristen ab Juli Eintritt für den Besuch der Lagunenstadt bezahlen. Und in das österreichische 800 Seelendorf Haltstadt, das jährlich von einer Million Tagestouristen besucht wird, darf ab Mai nur noch nach vorheriger Buchung eine beschränkte Anzahl von Touristenbussen einfahren. Außerdem müssen die Busse mindestens zweieinhalb Stunden bleiben, damit die Touristen nicht nur Fotos schießen, sondern auch etwas zur Wertschöpfung beitragen. Professor Kagermeier äußert sich abschließend dazu, wie er die Maßnahmen gegen den Overtourismus einschätzt.
0: Für mich sind es letztendlich sozusagen, ja, es ist ein Kurieren an dem Symptom, das ist eine Ultima Ratio, dann, wenn das Kind letztendlich schon in den Brunnen gefallen ist. Und Ziel sollte eigentlich sein, sozusagen proaktiv zu verhindern, dass dieser Umkipppunkt wirklich erreicht wird. Overtourismus lässt sich nicht an Zürrle-Mosen, sollte Angelika Tome, mehr als am Wesentlichen von der Realisierung an der Akzeptanz von den Abwohnern von der Stadt aufhängen.